0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe wnl herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich habe heute in der Leitung den geschäftsführenden Gesellschafter eines namhaften Kunstauktionshauses, Herrn Markus Eisenbeiß. Und er hat nicht nur einen klangvollen Namen, sondern auch eine spannende Vita. Diese Vita hat Naturgemäß viel mit Kunst, Auktionen, Digitalisierung des Kunstmarktes zu tun. Dafür haben wir im November schon eine Kostprobe bekommen und einiges davon gehört. Und darauf aufbauend hatte ich heute eine andere Idee. Nämlich, Herr Eisenbeiß, Sie wissen, wir sind ein Frauennetzwerk und deshalb mache ich heute eine Ausnahme und beginne in Ihrem Leben ganz weit von, nämlich bei Ihrer Großmutter und Mutter. Und damit gebe ich Ihnen schon mal das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Frau Wernse. Es freut mich sehr, dass ich bei Ihnen dabei sein darf und das auch schon zum zweiten Mal. Ja, Sie wollen äh, die weibliche Seite meiner Familie in den Vordergrund stellen. Äh, das verwundert natürlich nicht bei Ihnen. Ja, was kann ich Ihnen erzählen? Meine Großmutter selber, ich habe sie kaum Erlebt. Sie ist 1972 gestorben, ich bin Jahrgang 68, da kann man sich vorstellen, wie meine Erinnerungen sind, ähm, sehr verschwommen. Ich habe nur immer gehört, dass als meine Mutter ihre Firma gegründet hat, das war 1959, äh, war einer ihrer ersten mitarbeiterin ihre Mutter und die eigentlich da schon die Pensionsgrenze erreicht hat. Beruflich war sie vorher Börsenmaklerin in Düsseldorf an der Börse und war das als erste Frau, die dort als Börsenmaklerin zugelassen war.
0: Das ist ja schon mal hochgradig spannend. Ich stelle mir jetzt das Kind vor, was ähm, mit dieser Oma und dieser Mutter groß wird. Aber ich kenne sie ja schon ein bisschen besser die Zuhörerinnen nicht alle. Erzählen Sie doch mal von der Firma, die Ihre Mutter gegründet hat. Bitte.
1: Ja, meine Mutter, selber Jahrgang 1923, ist also mehr oder weniger im Krieg groß geworden, hatte einen Bruder, der, einen älteren Bruder, der unglücklicherweise nach dem Krieg kurz nach dem Krieg, verstorben ist. Die Familie selber hat eigentlich in der Inflation, in der großen Inflation schon vor dem Krieg, weitgehend das Vermögen verloren. Mein Großvater war Unternehmer mit und Industrieller mit verschiedenen Betrieben, hatte Kontrakte viel mit Holland, die dann leider auf Guldenbasis waren. Und als dann die Hyperinflation einsetzte, war dann schnell das Vermögen weg. Nun, meine Mutter hat dann, äh, ist eigentlich mit ihrem Bruder und ihrer Mutter dann aufgewachsen. Der Vater hat irgendwann die Familie verlassen. Die Familie hat sich also durch den Krieg durchgeschlagen und nach dem Krieg hieß es einfach Geld verdienen. Meine Mutter hat äh, dann allerdings erstmal Kunstgeschichte studiert äh, nach dem Krieg konnte ihre Promotion gar nicht abschließen. Sie wollte über die Kölner Goldschmiede promovieren, aber wie gesagt, dann war es notwendig, Geld zu verdienen. Sie hat, wie gesagt, Kunstgeschichte studiert in dem Bereich, wollte sie dann auch tätig werden. Da spürt man schon so ein bisschen, sie hat nicht die kaufmännische Ader ähm, der Mutter gehabt. Die hatte eher der Bruder der bwl studiert hat, sehr erfolgreich, auch Assistenz, äh, Assistent wurde an der Uni. Ähm, nein, sie hat Kunstgeschichte studiert, hat dann aber nach dem Studium gleich im Kunsthandel angefangen mit einem Volontariat in dem Kölner Auktionshaus Lempertz, was es natürlich heute auch noch gibt. Ja, und nach diesem Volontariat äh, ist sie dann zu einem Auktionshaus Männer gewechselt. Das war ein zweites Auktionshaus in Köln, was nach dem Krieg gegründet wurde. Dort war sie so etwas wie die rechte und linke Hand zugleich von Herrn Männer und war eigentlich so in allen Bereichen involviert und letzten Endes die wichtigste Kraft da im Haus. Dann war es so, dass Herr Männer in ein Alter kam, wo er eigentlich aufhören wollte, selber keinen Nachfolger hatte. Da lag natürlich die Idee nahe, das Unternehmen an meine Mutter abzugeben. Ja, bei ihr war es nur leider so, sie hatte nicht die finanziellen Möglichkeiten, dieses Unternehmen zu kaufen. Und dann ist auch leider ihr Bruder in der Zwischenzeit verstorben, sodass er sie da auch nicht unterstützen konnte. Ja, das Ende vom Lied war dann, Männer hat eigentlich sein Geschäft an den Ringen in Köln geschlossen, ganz normal die Geschäftstätigkeit aufgegeben. Und meine Mutter hat selber mit, wir würden es heute Wagniskapital nennen, in eigenen Räumen, unter eigenem Namen, dann selber ein Auktionshaus eröffnet, damals unter dem Namen Kunsthaus am Museum, Carola van Ham. Kaola van Ham, wie gesagt, der Mädchenname meiner Mutter. Wie sie war damals auch noch unverheiratet am Museum, weil es damals gegenüber dem Museum Wallauf-Richertz lag, was heute das Museum für angewandte Kunst ist. Das werden vor allem die Kölner und die aus dem Rheinland kommen gut kennen, neben dem WDR. Ja, das Ganze hat sie allerdings mit dem Wohlwollen von Herrn Männer im Hintergrund gemacht, der sie auch so im Hintergrund etwas protegiert, unterstützt hat. Insofern kann man sagen, es war so ein Zwischending zwischen einer Neugründung, einer Eigengründung und einer Firmenfortsetzung, Übernahme, wie man das auch immer nennen will. Und da sie, wie gesagt, sich für das Kaufmännische nur etwas widerwillig interessiert hat, sich lieber um die Kunst gekümmert hat, war es dann eben naheliegend, wo man noch nicht große Gehälter zahlen konnte, dass die Großmutter eingestiegen Ihre Mutter, meine Großmutter eingestiegen ist. Ähm, wie auch immer das finanziell, die beiden untereinander damals geregelt haben. Aber das war natürlich eine Person, die sie blind vertrauen konnte und wo sie wusste, dass zumindest die Zahlen in guten Händen sind.
0: Wenn man das so hört, das hört sich nach einem Frauenduo an, was zu schwierigen Zeiten die Ärmel hochgekrempelt hat, aber auch hochkrempeln musste. Es ging jetzt nicht darum, sich selbst was zu beweisen, sondern es ging darum, die Familie zu ernähren, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie alt waren Sie damals?
1: Ja, ich war damals noch weder da, noch angedacht, noch sonst irgendwie vorhanden. Also wie gesagt, die Gründung war 59. Ich bin Jahrgang 68. Also ähm, meine Mutter hat in dem Moment nicht an Kinder und Familie gedacht. Meine Mutter war, wie gesagt, ich würde sagen, pragmatisch veranlagt. Ähm, wie gesagt, sie musste Geld verdienen, um für sich, ihre Mutter, äh, ein Auskommen zu haben. Ja, und erst Jahre später kam dann mein Vater ins Spiel, das muss so 67 gewesen sein, wo sie sich kennengelernt haben und dann, ähm, da war meine Mutter schon, ja, da war sie schon in den hohen 30ern, äh, also schon Anfang 40. Ähm, und dann erst geheiratet hat und natürlich dann auch den Namen, wie sich das damals gehört hat, von meinem Vater angenommen hat. Das heißt also, sie hieß dann nicht mehr Carola van Hamm, sondern Carola Eisenbeis. Nun hat sie natürlich durch dieses Geschäft, dieses Auktionshaus, was zwar mehr offiziell Kunsthaus am Museum hieß, nur im Untertitel Carola van Hamm, aber für die Kunden war das immer, wir gehen zu Van Hamm, wir gehen zu Carola, ähm, war das natürlich völlig uninteressant, dass meine Mutter ihren Namen gewechselt hat. Also nach außen hin und in so einem sehr personengeführten Geschäft ist meine Mutter eigentlich immer die Carola van Ham geblieben. Sehr zum Leidwesen meines Vaters natürlich.
0: Und das Auktionshaus heißt ja auch Van Ham Auktionshaus, auch heute noch?
1: Ja, also äh, ich selber, wie gesagt, ich bin 68 zur Welt gekommen. Wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen, ähm, bin in Köln zwar geboren, aber äh, der Familienmittelpunkt hat sich relativ schnell nach Kassel verlegt, äh, in den Mitte, Ende der 70er Jahre. Ähm, da hat es meinen Vater geschäftlich hin verschlagen. Und hat dort, dort auch seine berufliche Liebe und ja seine, seine neue Heimat gefunden. Und damit war der Familienmittelpunkt auch in Kassel. Äh, ja, dann bin ich in Kassel groß geworden, habe dort ja, meine Schule gemacht, habe meinen Bund gemacht und bin dann erst eigentlich zur Banklehre bei Oppenheim zurückgekommen nach Köln. Im Anschluss habe ich dann äh, Kunstgeschichte mit BWL und Archäologie studiert. Ja, ähm, habe meine Erfahrungen äh, in London bei Christie's ein bisschen gesammelt, in den Semesterferien bei einem Auktionshaus in Frankreich, hatte auch noch ein Auslandsjahr in London. Ja, und habe dann 95 angefangen, mit meiner Mutter zu arbeiten.
0: Als Sie noch kleiner waren als Kind. Also da war ja so gerade so zehn Jahre nach der Gründung, stellt man sich ja so die Blüte eines Unternehmens vor. Hatte Ihre Mutter überhaupt Zeit für Sie?
1: Ja, das musste organisiert werden. Damals wie heute ist das natürlich eine große Herausforderung. Also an klassische Elternzeit, sechs Wochen vorher, acht Wochen nachher war nicht zu denken. Meine Mutter hat glaube ich bis zwei Wochen vor der Entbindung gearbeitet und auch zwei Wochen danach wieder. Ihr ähm, ist wieder voll in den Beruf eingestiegen. Da ist dann bei uns zu Hause eine Hebamme erst angestellt worden. Und ich glaube, als ich dann 10, 12 oder ich weiß nicht, wie viele Wochen alt war, war dann ein Kindermädchen bei uns zu Hause, das sich dann um mich gekümmert hat. Und das war für mich eigentlich das der Alltag, dass meine Mutter morgens wie mein Vater äh, arbeiten gegangen ist und irgendwann am späten Nachmittagabend zurückgekommen ist und ich tagsüber äh, meine Kinderfrau oder wie auch immer für mich zur Verfügung hatte.
0: Also inzwischen haben Sie ja Ihr Leben bravourös im Griff. <lacht>
1: und, und, komme ich alleine klar. Ja, das ist ja, wohl wahr.
0: genau. <lacht> und äh, so in, im Nachgang hat Sie das ge Prägt. Sind da Werte entstanden, die Sie heute leben und vielleicht auch an Ihre Kinder, ich weiß gar nicht, Söhne, Töchter weitergeben?
1: Ja, um das mal gleich kurz zu klären, also wir haben drei Kinder, der älteste Frederik ist 18 und dann gibt es noch zwei Töchter, Alexa 16 und Katharina 12. Ähm, nein, bei uns ist die Situation etwas anders. Also für mich, um das eine von dem anderen erstmal kurz zu trennen, wie gesagt, es war normal, dass meine Mutter arbeitet, dass sie Unternehmerin ist. Das ist sicherlich erstmal sehr prägend, dass man in einem Unternehmerhaushalt aufwächst, wo man genau weiß, Familie und Beruf, Unternehmen, das ist nicht klar voneinander zu trennen. Das gehört alles irgendwie zusammen und alles muss aufeinander abgestimmt sein. Sonst funktioniert so eine Unternehmerfamilie nicht. Das ist sicherlich etwas, was ich gelernt habe, was mich geprägt hat. Und was mich letzten Endes auch dahin geprägt hat, dass es für mich auch keine Entscheidung war, die mir schwer gefallen ist, selber Unternehmer zu werden.
0: Jetzt gab es ja auch Jahre, wenn ich richtig mitrechne, wo Ihre Mutter und Sie zeitgleich nebeneinander her, miteinander, gegeneinander, nebeneinander äh, im Unternehmen, im selben Unternehmen tätig war. Denke ich richtig. Und wenn ja, wie war das?
1: Ja, das war schon eine, Bes man muss sagen, die Situation, um kurz auszuholen, war die, äh, ich hatte ja das Glück oder Pech der späten Geburt, meine Mutter war 42, als ich ähm, zur Welt kam. Ähm, und damit war auch der Zeithorizont für meine Ausbildung sehr begrenzt. Also wir hatten so einen kleinen innerfamiliären Deal nach dem Abi und nach der Bundeswehr, wo wir gesagt haben, das war so der Zeitpunkt, wo dann mal überlegt wurde, wie kann es denn weitergehen? Dass man als Einzelkind diese Option hat, dass das im Raum steht, so ein Unternehmen zu übernehmen, ist ja unausgesprochen da. Meine Eltern haben mir da jetzt nie einen Druck draus gemacht oder eine große Erwartungshaltung draus gemacht. Aber der Wunsch ist natürlich immer klar, dass so ein Unternehmen ist ja auch ein Baby, freut man sich, wenn das fortgesetzt wird. Also, lange Rede, der Deal war, ich mache erstmal eine kaufmännische Ausbildung, das war dann diese Banklehre und danach sollte dann, war meine Mutter rechnerisch 65, das war absehbar, sollte die Entscheidung fallen, ob ich nun das Unternehmen übernehmen soll, möchte oder andere Wege gehen. Weil meine Mutter sagt ja, sie braucht, wenn, wenn sie das Unternehmen verkaufen muss, braucht sie auch ein paar Jahre Zeit. Und mit 70 wollte sie auf keinen Fall mehr arbeiten. Das war so erstmal die Marschrichtung. Nun war nach der Banklehre für mich klar, dass ich nicht geeignet und kompatibel bin mit einem Konzern, Wobei Oppenheim damals sicherlich noch charmanter kleiner war, aber die Strukturen vergleichbar, so dass ich mich dann eben entschieden hatte, ich möchte das machen, in diesem, äh, in diesem Bereich zu arbeiten. Man muss dazu noch sagen, meine Mutter ist insgesamt 25 Jahre gependelt zwischen Köln und Kassel. Das war ein Wahnsinnsspagat, eine riesen Herausforderung. Ähm, mein Vater war, wenn es hochkam, vielleicht zwei, dreimal im Jahr in Köln. Die Last hat meine Mutter ganz klar alleine getragen. Und diesen Spagat, gerecht zu werden, eine Firma zu führen, ein Familienleben zu führen, eine gute Ehefrau zu sein, Gastgeberin zu sein, alles was somit dazugehört, das war schon eine große Herausforderung und ich auch sozusagen eine Belastung. Das bewundere ich, dass meine Mutter das so lange durchgehalten hat. Und das war auch in der Tat sehr, sehr kräftezehrend. Sehr kräftezehrend. Ich kann nur sagen, ich würde das nicht auf mich nehmen, ganz klar. Aber meine Mutter hat es Gott sei Dank gemacht, um mir dann auch die Möglichkeit zu eröffnen, dieses Unternehmen zu übernehmen. Anreiz, man muss auch dazu sagen, dieser Spagat war auch nur möglich, weil sie, ich sage mal, auch nicht all ihre Kraft in das Unternehmen gesteckt hat. Was natürlich zur Konsequenz hatte, dass es auch, nach einer gewissen Zeit sehr reformbedürftig war. Das wiederum hatte natürlich auch einen Reiz für mich, dass ich nicht einfach in ein gemachtes Bett gestiegen bin, sondern natürlich, mir war das klar, so ein Unternehmen schnell umkrempeln musste, um es am Markt fit zu halten, um es international wettbewerbsfähig zu halten. War am Ende aber auch für mich eine starke Motivation, in das Unternehmen einzusteigen, um zu sagen, da mache ich mein Unternehmen draus. Ähm, dann kann ich ihm meinen Stempel aufdrücken. Das und sie ich, hat sie. Ich, Entschuldigung. Sie
0: hat sie, ja, ich spreche jetzt einfach dazwischen und sie hat sie auch machen lassen, höre ich raus.
1: Ja, jetzt komme ich zu ihrer eigentlichen Frage. Wir haben ja ein Jahr, wie gesagt, dann zusammengearbeitet. Sie war ja 69. Ähm, man muss sich vor, ich habe das eben erzählt, um so die Voraussetzungen, um das zu verständlich zu machen. Meine Mutter war also mit 69 wirklich mit ihren Kräften schon sehr strapaziert worden und war am Ende auch dankbar, dass sie jetzt merkte, sie kann loslassen. Und vielleicht ist es auch die Übergabe zwischen Mutter und Sohn leichter als zwischen Vater und Sohn, wo vielleicht mehr so ein gewisses Konkurrenzdenken da ist. Da fällt es vielleicht Frauen leichter an den Sohn zu übergeben, weil dann nicht dieses Konkurrenz, vermeintliche Konkurrenzdenken entsteht und es war in der Tat die Einstellung meiner Mutter, äh, mir relativ freie Hand zu lassen. Sie wusste, dass ich mit neuen Ideen rankomme, die sie nur am Rande begleiten konnte, ähm, weil sie von vielen technischen Neuerungen oder sonstigen Entwicklungen, gerade auf dem internationalen Markt, die gar nicht so verfolgen konnte. Was meine Mutter auszeichnete, war wirklich ein tolles Vertrauen in mich was ich enorm geschätzt habe. Und sie hat so einen einfachen Spruch gehabt, ähm, Markus, deine Fehler musst du selber machen und je eher du sie machst, desto billiger ist es. Ähm, und da hat sie sich auch sehr konsequent dran gehalten und ich muss sagen, da ist auch was dran. Äh, das ist wichtig, dass man seine eigenen Fehler macht. Ähm, alle Ratschläge sind schön und gut, aber man glaubt sie ja am Ende doch nur, äh, wenn man es selber ma falsch macht. Ähm, Erst dann glaubt man, dass es nicht der richtige Weg war. Und so haben wir da eigentlich eine schöne Balance gefunden, dass sie mich eigentlich im allen unterstützt hat. Ich meine, ich war 25, als ich angefangen habe. Das war natürlich auch vergleichsweise früh. Und wenn man dann so viel ändern will, wundert man sich, die meisten Widerstände trifft man nicht außen bei seinen Kunden, sondern die trifft man im Inneren eher, bei den Mitarbeitern, die nämlich all diese neuen Ideen umsetzen müssen am Ende des Tages oder mittragen zumindest. Und das weiß man ja, dass jede Veränderung vielleicht erstmal unbequem ist und ähm, auf Mitarbeiterseite oftmals da erstmal Widerstände entstehen, weil man muss sich umgewöhnen, das ist unbequem, das kostet zusätzliche Energie. Ähm, und da war ich wirklich sehr froh, äh, immer die Unterstützung meiner Mutter zu haben.
0: Also ich will es jetzt nicht verallgemeinern, ich präge jetzt gerade den Satz, Frauen sind die vernünftigeren Abgeberinnen. Ich glaube, die können schneller loslassen. Der Meinung bin ich vielleicht tatsächlich nicht nur im Fall ihrer Mutter, sondern äh, ich äh, wage fast zu sagen, das könnte durchaus öfter vor sein, dass eine Mutter natürlich zu ihrem Sohn Vertrauen hat. Das ist großartig. Bei Ihnen war das so wunderbar. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie sich von Ihrer Mutter abgeschaut haben, außer der Dinge, die Sie vielleicht jetzt schon erzählt haben?
1: Ja, also wie gesagt, was Sie gerade zusammengefasst haben, kann ich natürlich voll unterstreichen. Das habe ich Ihnen erzählt. Ähm, meine Mutter hatte, wie gesagt, sie war nicht wirklich eine gute Kauffrau. Sie war begeistert von der Sache. Ähm, und vielleicht ist sie manchmal auch mit einer gewissen Naiv Naivität, aber Überzeugung an die Dinge herangegangen. Wenn ich es will, wird es klappen. Und das habe ich sicherlich in manchen Dingen übernommen. Ich versuche da schon etwas kalkulierender an die Sachen ranzugehen, aber einfach mit Mut die Dinge anzugehen. Und man kann als Unternehmer die Dinge nur bedingt im Vorfeld kalkulieren gewisse strategische Entscheidungen, ähm, denn die Realität macht einem da schnell einen Strich durch die Rechnung. Aber wenn man überzeugt ist von einer Idee, dann wird man auch in der Lage sein, sie zu realisieren. Und man wird auf Widerstände stoßen. Ja, aber die dürfen einen nicht zurückwerfen, sondern die müssen ansporn sein. Man muss überzeugt sein ähm, von der Richtigkeit seiner Ideen. Klar, man muss auch irgendwann mal umkehren, wenn es in die Hose geht. Aber ähm, diesen Mut ist einfach anzugehen, zu machen, ähm, auch den Mut zur Improvisation, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Gabe und Eigenschaft, die ich von meiner Mutter übernommen habe.
0: Das freut mich jetzt zu hören, weil wir hatten vorige Woche ein Webinar für gründungswillige junge Frauen und da stand auch ganz weit von an, Idee, Idee, Idee. Wenn man an die Idee glaubt, ist vieles möglich, das höre ich heute auch bei Ihnen raus. Und trotzdem mache ich jetzt mal eins, jetzt drehe ich den Spieß mal um. Wenn ich jetzt Ihre Mutter fragen könnte, was würde die mir von Ihnen erzählen, was besonders prägend ist?
1: Oh je, das... Ähm
0: ja, oh je, ich kann <lacht> so fies sein. Das kann
1: sagen. Da muss ja aufpassen, dass man jetzt nicht über sich selber urteilt. Nein, ich habe immer gemerkt, wenn meine Mutter von mir erzählt hat und mir ist das dann irgendwann zurückgespiegelt wurde, ja. Ich glaube, sie war schon mit einem gewissen Stolz erfüllt und glücklich, welche Geschicke dann ihr Unternehmen genommen hat. Sie hatte das Gefühl, dass es in guten Händen ist. Ja, ich denke mal, es ist das, dass ich verantwortungsvoll auf der einen Seite bin, aber natürlich auf der anderen Seite auch den nötigen Unternehmer schon Mut aufgebracht habe, Dinge neu zu durchdenken, neu anzugehen umzusetzen, äh, zu machen, da auch mit einem gewissen Tempo das anzugehen, ähm, was sie sich vielleicht nicht getraut hätte, aber wo sie einfach gespürt hat, ähm, ja, das, das, wird schon, das wird schon richtig sein.
0: Aber Sie haben schon auch mal Blödsinn gemacht als Kind, oder?
1: Ja, ja, das ist ja auch angenehmer, solange man noch keine Verantwortung hat. So eine Verantwortung, die kehrt einen schon ein bisschen um. Das ist wohl wahr.
0: Gut, ich hatte jetzt schon Angst, dass Sie so ein Musterkind von Anfang an waren. Aber ich glaube, das ist nicht so. Dafür kenne okay, ich Sie, glaube ich, auch schon ein bisschen. Ähm, zum Abschluss, die Dra Frage drängt sich mir jetzt auf. Ob Sie jetzt darüber sprechen wollen, weiß ich nicht. Wie sehen Ihre Kinder das denn? Sind die dem Unternehmen nah oder gehen die andere Wege?
1: Naja, also ich sag mal, die Zwölfjährige, der will ich nicht zumuten, mit 16, ähm, die mittlere äh, ist auch noch fern, dieser Entscheidung. Mein ältester Sohn mit 18 ist extrem sportlich orientiert, denkt er an seine Sportlerkarriere, aber jetzt haben wir die Phase des Lockdowns genutzt. Er hat ein Sportstipendium jetzt bekommen, also er hat letztes Jahr Abi gemacht, hat ein Sportstipendium für USA bekommen. Das beginnt aber äh, erst im Herbst, Gott sei Dank. Ähm, hat er also jetzt so ein Gap hier und das haben wir jetzt im Winter genutzt, dass er bei mir im Haus ein dreimonatiges Praktikum gemacht hat. Und es hat ihm Spaß gemacht. Es hat ihm Spaß gemacht, es hat ihm natürlich dieses Unternehmen, was schon natürlich bei uns zu Hause eine klare Präsenz hat, Jetzt nochmal von Ihnen gezeigt und ich freue mich zumindest zu sehen, dass er hier mit Spaß dabei ist und was immer daraus werden mag.
0: Also ist der Virus übergesprungen, darf man ja heutzutage fast nicht sagen, aber in dem Fall meine ich den <lacht> Unternehmervirus. Das darf man vielleicht noch. Das sagen. kann man
1: sich natürlich immer nur wünschen, aber auch ich werde den Teufel tun, meinen Kindern da irgendetwas äh, aufzudrängen. Äh, natürlich freut man sich, wenn es so ist, aber Sie müssen es wollen. Es muss wirklich, man kann sowas nur mit Begeisterung und Überzeugung machen. Äh, und da liegt die Entscheidung ganz allein bei Ihnen selber.
0: Herr Eisenbeiß, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre offenen Worte. Das macht uns Müttern. Mut, auch uns starken Müttern Mut, dass man durchaus viel von dem, was man kann, aber auch von dem, was man nicht kann und was man ähm, lernt zu kompensieren, an seine Kinder weitergeben kann und ja die Kinder das offensichtlich dankbar und mit Stolz auch fortsetzen.
1: So hofft man es natürlich und die Zukunft wird zeigen, was es dann bringt. Vielleicht sprechen wir uns dann in zehn Jahren nochmal.
0: Sehr gerne. Für <lacht> heute erstmal Tschüss und vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Merze. Auf Wiederhören.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.